0: NRK.
1: Hvordan er det å sitte i Norge og se hjemlandet, ett hjemland du aldri har bodd i, koka sinne?
2: Vår generasjon da, blir kalt av foreldregenerasjonen, altså på norsk blir det den, vi blir kalt den utbrente generasjonen, for det, sånn, det var den der revolusjonsflammen som var på den der politiske bevisstheten, og så nå ser vi i dag, altså den nåværende generasjonen, at denne flammen har forsvunnet. Man kan tenke at det er en fyrstykk som er tennet på, og så har den så en brent fyrstykk igen.
1: Dette här är Eko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jahr. och det Ali sier her, er jo hvordan enkelte i foreldre-generasjonen gir et stikk, liksom, til unge norskiranere som de mener bør være mer opptatt av å kjempe mot diktaturet i hjemlandet,
3: slik som många av de har gjort.
2: Jeg heter Ali Miramadi, er 28 år og er sykepleier.
0: Jeg heter Noshin Rad, er 28 år og er samfunnsvitter.
1: Noshin er oppvokst i Norge, mens Ali er født og oppvokst her. De passer ikke inn i bildet den iranske foreldregenerasjonen har på unge. For begge er veldig engasjerte og ønsker et demokratisk Iran. I norske og internasjonale mediers dekning av Iran syns de det är en viktig brikke som ofte mangler, og det skal vi høre mer om, men vi kommer ikke utenom dette.
2: USA, Iran lovde en kraftig hevn etter at amerikanerne likviderte landets toppgeneral.
1: 2020 begynte med en nyhet som preget både Norskin og Ali. På en liten mobilskjerm ser vi Dagsrevyen fra 3. januar
2: det bekräftade Pentagon. Qasem Soleimani var chef for den iranska korpsen.
1: Det är ju något som, som skedde er... helt i starten av året. Alltså när nyheten kom, vad tänkte du då? Huskar du det,
2: Ali? Ja, jag fy ohyfsat. Det var det officiellt kom vi ihop mitt och det var när när körde det nu och så jag började på det eh påminnade det rätt mig om det med att uh, det där är en ting med Iraner du inte kan ködda med och det, 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 det er en patriotismen. Och det är det tänkte jag nu kommer det att se något för det visst är en ting Trump och øh, den nya om som de leder kan ny har de felles är att det är två män som har ycker liker och misst ansikt mm. som liker att visa sig fram och flexe muskler och så här tänkte att och FIFA det er det eneste jeg kan si.
0: Jeg tenkte at nå braker det løs. Nå tänkte jeg at krigen er i gang.
1: Se for deg verdenskarte. Du setter pekefingeren på Norge, og den glir nedover kartet, sørovar. Forbi Hellas, og så tar vi en vending østover, gjennom Tyrkia. Og der stopper vi i Iran et stort og mektig land i et urolig nabolag.
2: Saudi-Arabia og Iran
0: i åpen konflikt om Libanon. I
1: Norge bor det ca. 20 000 mennesker med røtter i Iran. Og mange har jevnlig kontakt med familie og venner.
0: Ja, jeg har de aller fleste på er bor i, bor i Iran, og da i Esfahan og Teheran.
1: Hvis vi tänker oss att det blinker etter lite grønt lys på verdenskartet, både i Norge og Iran. Hver gang folk i de to landene har kontakt på telefon och sosiale medier, ja da må det ha glødet grønt på nyåret.
0: Jeg snakket med tante mi dagen etter altså morgenen etter dette her med det som hadde skjedd og, med at han generalt med, so ja, ja. med Soleimani likvideringen av Soleimani eh, og hun fortalte mig, at eh, da så visst så var de urolige, for de sov ikke noe eh, den kvelden eller den natt da, og Eh de visste ikke hva som skulle skje. De var bare redde for at eh, nå starter krigen. Som sånn som vi alle var, altså jeg var også oppe hele natten, eh klarte ikke å sove og prøvde liksom hele tiden refresh liksom nyhetene, hva er det som skjer?
1: USA har i flere år straffet Iran gjennom sanksjoner. Amerikanerne har villet gjøre det vanskelig for landet å selge oljen sin. USA frykter at Iran skal utvikle atomvåpen, og gjennom sanksjoner som svir økonomisk vil Washington tvinge landet til å endre utenrikspolitikken sin. Men mindre penger i den iranske statskassen straffer også vanlige folk.
0: Folk har det ikke bra. Jeg det er, altså, tanta mi fortalte for ikke så lenge siden at mannen svar ute og skulle kjøpe brød. Eh, nå nu husker jag jucke hur mycket prisen var, men eh, det var så pass mycket att det var en man på andre sidan av gatan som hade väntat och sett att mannen hennes hade köpt bröd och så gått bortan efter på kan du köpa bröd till mig också. Mm. Eh för har, har inte något
1: både Norshin og Ali har det til felles at de er opptatt av at Iran skal kvitte seg med det nåværende regimet. De har skrevet kronikker og engasjert seg. Men de kommer fra to helt forskjellige familier når det gjelder politisk engasjement.
2: Altså for min del da, så er jeg, foreldrene mine kom hit i 87, 1987, og de, det var på grunn av rett og slett krig. Og det var sånn... Ingen av mina familjemedlemmar har vært någon politisk aktive. Jag är den som försöker och få igång, vara den delen av generation som får igång politisk aktiviteten.
0: Jag har alltså min far är iraner och har varit aktiv i bevegelser i Iran där han bodde där och sedan jag var ganska ung så har jag varit intresserad i att veta vad som vad som skedde under revolutionen men också vad som förorsakade revolutionen.
3: Revolutionen i Iran hadde mange forskjellige årsaker. Politiske, økonomiske, religiøse og sosiale. De mange forskjellige grupperinger var bare enige om enig eneste ting. Sjæren måtte bort.
1: Sa NRK-reporteren i 1979. Iranerne var uenige om mye, men at sjæren som hadde styrt det oljerike landet med jernhånd siden 40-tallet måtte bort, det kunne de fleste samles om. For det USA-støttede regimet hadde vært useddvanlig brutalt mot motstanderne. I dette TV-innslaget fra 1979 står reporteren foran en stor, grå byggning.
3: Dette huset på Bahar avenyen i Teheran er blitt et valgfartssted for tusener. Det var ett regionalt hovedkvarter for det fryktet i det hemmelige politiet Savank. Det ble stormet av en rasende folkemengde og husets gruvfulle hemmeligheter ble avslørt. Her kan man se alle de forferdelige torturinstrumenter som mennesker har pønsket ut. Og kanskje det verste av alt, Savaks bidrag til menneskenes torturhistorie, den så såkalte grillen.
1: I et mørkt rum ser vi det som ligner køyesenger av metall i flere etasjer.
3: Dette er da det beriktede torturredskapet der mennesker bli stekt levende i flere etasjer over hverandre. Naboene rundt forteller at de hade hørt skrik fra de to husene rett som det var i løpet av de siste 20 år. Men ingen våget å gjøre noe med det. SAVAK er en forkortelse. Det står for den iranske sikkerhetstjenesten. SAVAK ble dannet i 1957. Både den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA og den israelske Mossad bidro med hjelp til den organisatoriske oppbyggingen. Savak hadde myndighet til å arrestere hvem som helst, holde folk i fengsel og forhør på ubestemt tid, eller la dem forsvinne for bestandig.
1: Til synelatende var en religiøs leder løsningen.
3: Det store samlingsmerket var den religiøse lederen Ayatollah Khomeini, som hadde en triumferende hjemkomst etter 15 år i landflyktighet.
0: Og så det man ønsket var noe annet enn det man fikk.
1: Sa Susan Asgari Mollestad her i ekko 8. januar, hvor vi snakket om Iran og krigen mot Irak og konfliktene i regionen. Susanne, som husket revolusjonen godt, forteller om håpet iranerne hadde i starten etter at Shahen var borte.
0: Ønsket var då få et fritt land. Ønsket var då å kunne være medlem av det politiske partiet man ønsket seg. Man ønsket rettverdighet og bruk av de ressursene som Iran hade på en fin måte. Og jeg tror at Khomeini var en samleder symbol figur egentlig for å få alle de som ønsket dette her til å jobbe sammen
1: Men for mange iranere ble vondt verre et brutalt regime uten rum for motstemmer ble bare erstattet med et annet I 1979 viste NRK bilder av et hav av knuste flasker
3: Iran er nå under islamslov. Dette betyr blant annet at det er forbudt å være i besittelse av eller å nyte en hver form for alkoholholdige drikkevarer. De store hotellenes lagre blir systematisk tømt av vepnede militiamenn. All vestlig musik er bandlyst fra radio. Vestlige filmer er forsvunnet fra fjernsynskjermen og kinoer.
1: To år etter i 1981 hadde det nye ultra-religiøse regimet strammet grepet enda mer.
3: Talet på henrettede stiger også fra melding til melding. Meldinger av dette slaget. De pårørende fant likene av sine henrettede slektinger i en haug på en gravplass i Teheran. Det var 150 mennesker. Folk blir henrettet for krig mot Gud. Folk blir stenet til døde for hord og homoseksualitet. Nå blir folk arrestert om morgenen og henrettet før kvelden. Tidligere skjedde det med et skinn av legitimitet. Siden juni i år er bortimot 2000 mennesker henrettet summarisk og uten lov og dom i vanlig forstand. Det har det norske utenriksdepartementet fått vite fra ambassaden i Teheran.
1: I dag i 2020 styrer regimet fortsatt med jernhånd. Og det er stadig strenge regler for hvordan man kan leve i Iran. Men selv om regimet er sterkt religiøst, betyr det ikke at det hele befolkningen på 80 millioner mennesker er det. Norsk-iranske Norskin Rad forklarer.
0: Bak lukkede dører, bak deres hjem, altså i deres hjem, så eh, kommer på en måte eh, deres ekte... Frem, og det er der du har fester, du drikker vin, altså, du har alkohol der. Um, så de lever jo et dobbeltliv. Uh, du må ha uh, ett ansikt utad, och så er du en annen person hjemme blant uh, dine egne. Da.
1: Moderne iransk historie är turbulent och mørk, men Iran... Tidligere Persia har en lang og stolt historie som et imperie i Midtøsten. En avansert sivilisasjon, rik på kultur. Dette forener mange. Norske ranere i Norge er ikke noe unntak, forteller Ali Miramadi.
2: Hvis det er en ting ranere jeg er veldig glad i, så er det altså den persiske kulturen og den nasjonalfølelsen. De er veldig opptatt. Altså, vi har de der typiske, altså, hold på å si tantene som ringer hjem og sier «Du, stå på NRK, nå og viser de en, en, en nederlender som er på i, i, i bolig til Iran». Jeg bare «Ok». <laughs> og det er hvor det er nasjonalfølelsen. Da er de er om, stolte av at det handler ja. om Iran på TV. Ja, og så er det med at du viser en annen perspektiv. Altså, det handler ikke om bare om Sinti Mullah som står og roper død over USA. Det handler også om å vise en andre siden av Iran. Altså, det er sånn der, den der følelsen om man må sitte hele tiden og bevisa till andra att vi är vi är ganska grejiga altså. så.
1: Men senar du dig igen
0: 100 alltså eh farmor min tar det upp och så ska han visa det mig till naboende till familjevänner. Vad med tanke på sån ja,
1: språk och mat och sån är det några sån har det något speciellt förhållande där? Självklart.
0: Maten är blir alltid lagat hemma av mamma. Eh, og jeg har alltid hørt på iransk musik fra ganske ung alder eh, så, så kulturen eh, ligger dypt eh, hjemme hos oss. Eh, vi feirer Nooros. Hva er eh, det? Det er den persiske nyttårsfeiringen som også blir eh, feiret av kurder eh, og afghanere og så videre men eh, ja, så det er eh, viktig å ta når mamma og pappa kom til Norge så bestemte de seg for at eh, Eh, norsk kultur og den iranske og eh, afghanske kulturen skulle eh, komme sammen. vi skulle ha det hjemme. Mm. Hva
1: med deg, Ali? Hva slags forhold har du til eh, Iran?
2: Ja, altså, i mitt tilfelle, jeg kjenner eh, meg selv litt igjen i det Norsin sier. Altså, mitt forhold til Iran, det er altså to delt av den kulturelle delen og den politiske delen. Den kulturelle delen har alltid vært en del av mig altså jeg snakker flytende persisk, og jeg uh, får i overkant i iransk mat, og det er sånn, det har, selv om det har ført til at jeg har fått litt kresenhet om det andre matkulturer. Ja, vi i Iran er litt kresende når det kommer til hvordan risen skal lagres og alt det der, så jeg må vise litt nasjonalfølelse der også. Neida. Men altså, vi, som sagt, så er ingen av foreldrene mine politisk aktive. Jeg er den første. Og det var sånn der, den bevisstheten, for jeg begynte å, fra ung alder, så fikk jeg vite hele tiden det Altså folk hadde de stereotypene om iranerne, altså de som ble, vokste opp på 80-tallet hade det bildet av den første åndelederne etter revolution som var homeini, om att ja, Iran skulle være en streng islamske publikk, og det er sånn, det merket at det bildet hadde folk av meg også, at jeg skulle være sånn veldig religiøs konservativ, og... Ja, folk trodde det. Ja, de trodde det. At og, skulle være sånn. Jeg har en følelse om at de tror det her i dag også. Så det er sånn at jeg føler at det er en ond cirkel, at jeg må folk om at jeg ikke er religiøs. Og det, altså det presseregimet ikke representerer meg da. Det er sånn at man sitter med de sånne... Altså jeg sitter bland med dårlig samvittighet om sånn at jeg lever i det som i Iran definerer som et luksusliv her i Vesten, mens de lider.
1: Denne reportasjen handler om hvordan det er å være i Norge og se foreldrenes hjemland Iran gjennom mediene. Ikke bare nå når det er ekstra turbulent politisk, men også ellers. Vi har møtt to 28-åringer. Norsin er samfunnsviter, Ali er sykepleier. Det de har til felles er engasjementet for Iran- og at de synes det er en viktig brikke som ofte mangler i vestlige mediers dekning av landet.
2: Det, det som ikke kommer fram, er hva folk generelt mener. Og det er det jeg føler som er litt mangel av få frem den der... Ja, altså dette mener presteregime. Altså, men hva mener folk flest?
0: Hvem er det journalistene gir et plattform til da? Eh, også her i Vesten og i Norge enten så ge man plattform til reformister eller konservative religiøser som tar partiets ståsted mm. og så har du på den andre siden motpolen blir da nationalistiske iranere som er, har islamofobiske tendenser altså de aller fleste i Iran er sekulære og de ønsker jo ikke eh, et eh, diktatur sånn som det er nå, eh, men de ønsket jo heller ikke sjan eh, sånn som det var før 1979. Det var en grunn til at mm -hmm. på folk eh, gikk ut i gatene og ønsket at det skulle være en, eh, en forbedring og være imot sjan. Eh, så liksom hva folket ønsker i dag, det perspektivet mangles
1: som et exempel nämnde Nochini Ali i bilderna vi i västen så nylig. stora mänskliga i Irans gator som demonstrerade efter att USA dödade general Qasem Soleimani. Det verkar ju som om iraner flest stöttar regimet och är rasande på USA. Gör det inte?
0: Det är ju det bilde de önskar att skapa att wow, se så mange människor som kommer för att hylla. Ja men det betyder ju att det att iranska folket er enige i dette, altså liker dette regimet. Ja.
1: Norshin og Ali mener de store folkemengdene gir folk i Vesten et forvridt av hva flertall av iranere står for. I et diktatur er det ikke noe problem for myndighetene å få folk til å gå ut i gatene.
2: Det de pleier å i slike situasjoner er at de da stenger alle offentlige kontorer og skoler og det er en dag man skal i stedet for, så skal elevene eller de som er offentlige ansatte gå ut i gatene og på den minneseremonien. Så det, det samme skjedde også når jeg, også den første underlederen gikk bort. Da var det også mange, en del millioner som var ute i gatene i Teheran. Men det igen var altså, samme opplegget, offentlige kontoret skulle stenges, og... Altså jeg husker faren min fortalte mig at uh, til og med legene som var under operation kirurger, ble bedt om at de skal stoppe alt, det ska komme ut i gata og hylle vår leder som har gått bort. Mm. Så det er såpass brutalt det er det.
1: Å sette sammen et riktig bilde av situasjonen i Iran, blir for både Ali og Norsin litt som et pusslespill. De må selv sette sammen brikkene.
2: Første stedet jeg går er VG, hvor det er der jeg får varsel, eller TV2. Og så plutselig var jeg sånn, oi, det, er, det, det har skjedd. Og for å lese litt sånn nærmere om det, så går jeg på Al-Jazeera. For jeg tänker at Al-Jazeera er altså etablert i Midtøsten, mm. så de kan kanskje ha det eksempel. Men jeg stoler ikke 100% på de eller, så det blir så sånn her å sette det på en måte sammen. Og det er, det er sånn å få en balans der, det er, sånn, det er litt vanskelig.
1: Mhm kamerad.
0: Ja, jag syns det är väldigt svårt. Det är sånt som alla säger At uh, man får varsel på alltså från VG eller TV2 eller Dagbladet och så uh, går man närmare. Jag läser ju inte så mycket angloskira, men jeg går lite mer på BBC Og lite utländsk, altså, mm. Andre utlandske utländske uh, Det kommer jo på, altså, BBC har ju också uh, uh, de har ju en politik hur de har lust att förmedla ting også, så uh, man kan inte ta Eh, alt, eh, man må ta det med klippestalt, det gjør jeg, liksom, så... Det jeg, jeg sjekker jo veldig mye på Twitter, eh, altså selvfølgelig, man skal ikke tro på alt det man sier. Det er veldig mye fake news, som det liker å kalle det. Eh, men eh, hvis man følger eh, personer som eh, jeg tänker har, som er troverdige, så... Eh, tenker jeg liksom at okay, her er det noe jeg kan på en måte, det tror jeg liksom på, men man må se på vi, hvem er det det på en måte, altså hva er det de publiserer, kommer an på nyheten, altså man kan ikke stole på allt men ja.
1: ja, men på iranske medier, det er
0: <laughs> absolutt ikke, det er, altså, de, det er jo en propagandamaskin men alle stater på en måte har jo en typ propagandamaskin altså, så ja. um, Nej jeg läser inte uh, iransk alltså uh, kanaler.
1: Mm. Men uh, hvis uh, hvis du Ali fick lov till att på något bestämma då Irans framtid, vad hade varit din ditt hopp för Iran, hur skulle det ha vært
2: Och altså, det, sånn, det har faktiskt varit ett uh, spörsmål som jag har på en god stund, sån där ja, hvis jag fick bestämma så var det sån där att jag jag skulle folk bestämma vad så system de vill ha. Hvor det er de som, altså personlig kan det ikke, en som er født og fokst her i Vesten og prøver å si hva som er best for de som er bosatt her i Iran, for de kjenner situasjonen mye bedre enn meg. De vet hva landet Men en ting er sikkert, og det er det at ø, demokrati har dessverre ikke eksistert så lenge i Iran, og det er på tide at den, komme på plass.
0: Jeg ønsker jo at folket i Iran skal få lov til å bestemme. Eh, altså, monarkiet er utelukket, og det er dette regimet også. Eh, folk har lyst på en et demokrati. Och en demokratisk process kommer ikke över natten. Altså, vi har sett hyppiga protester i flera år nu i Iran. Vi så den i 2017, slutet av 2017, eh då det om matvaror som hade gått upp i pris. Eh nu handlade altså i november så handlade det om bensinpriserna, men alla dessa protesterna har ju altså så är det detta här att de önskar inte detta regim längre. Folket ønsker ikke et diktatur, men det betyr heller ikke att de ønsker at USA skal angripe dem. For det må vi forstå. For meg er det viktig att det er folket som skal forandre systemet i Iran. Det er ikke utenifra. Eksterne makter skal ikke komme inn, eller krefter skal ikke komme inn og si at sånn skal demokrati se ut i Iran. عزیز اینجا
1: شیراز من به en ung kvinne sier at hun og kusinen har gått uten hijab hele morgenen en video på youtube viser at de holder hijaben i hånden mens håret ikke er tildekket noe som er et lovbrudd i Iran
0: her så eh, poster de eh, plakater eller legger opp plakater.
1: Selv om situasjonen kan virke håpløs for de iranerne som ønsker et regimeskifte, mener både Ali og Norsin at det er håp å trekke fram iranske kvinnor, som gör opprør og lägger det ut på nettet.
0: Den kampanjen eh, handlar om att kvinnor i Iran ska eh, ta bort eh, hijaben sin på onsdagar som en eh, en aktion dämot den eh, påtvingade eh hijaben mm. alltså hijablodden. Alltså de är så friktlösa. De vågar att ta av sig hijaben eh alltså obligatoriske <laughs> ja. eh, hijaben mm. och mange av dem har blitt uh, dømt i 16 år uh, fengsel fordi de har gjort det kvinner, kvinner i Iran er frykteløse det er de som jeg tror at det er det, der uh, det er der håpet ligger det er i Iran mm. det er de som kommer til å lede revolusjonen hvis det en gang blir revolution.
2: <laughs> kvinner i Iran sånn der, altså, jeg pleier å si til meg jeg ønsker jeg hadde bare en brøkdel av uh, den modigheten som de har for det er sånn at det at de tør Legge ut videoer hvor de danser På hustakene Og legge ut på sosiale medier Altså gir altså Det gir meg hva som blir håp Da på en måte det, ja,
1: det var det Ali Miramadi Og Norskien Rad som sa Saken her var laget av Dang Trin. Det tåkegazovs boden, jeg til Martin Nyar,
0: produsent, er du var i jordfall? Vi høres. NRK.